0: W
1: Warszawie Krakowie, 23 w Katowicach, Łodzi Warszawie, Białymstoku i Gdańsku, 25 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Czas na raport smogowy. Na zielono świeci smogowa mapa polski, a To oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone, jeśli chodzi o jakość powietrza. Jest dobrze lub nawet bardzo dobrze. Kolejny raport smogowy w TokFM po 17.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
0: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fnipl. EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy narzekać w tej rozmowie
4: na niskie ceny paliw w Polsce? Narzekać, bo te ceny są zaniżane sztucznie przez naszego największego gracza na rynku paliwowego, paliwowym, czyli przez Orlen. I te ceny niestety, wszystko na to wskazuje, po 15 października, czyli po dniu wyborów, będą bardzo szybko rosły w górę. Jest to związane z tym, że w pewnym momencie ten rynek, który teraz jest obiektem manipulacji ceną hurtową i detaliczną, będzie musiał urealnić tę cenę i doprowadzić ją do takiego poziomu, który wynika z warunków międzynarodowych, z warunków rynkowych. A tam... Ceny paliw są znacznie wyższe niż w Polsce.
3: No to po kolei, powiedzmy, bo użył pan takiego sformułowania, mówi pan o sztucznym zaniżaniu cen o manipulacji na polskim rynku, jeśli chodzi o to, co widzimy na stacjach benzynowych. Jakie mamy dowody na to, że te ceny w Polsce są sztucznie zaniżane?
4: Dowody jest, widzimy, jakby porównując ceny w Polsce z cenami na rynkach zachodnich. Do tego rozejścia się cen doszło na początku lipca. Tutaj widzimy na przykład, jeżeli chodzi o ceny, szczególnie oleju napędowego, który stanowi 3 czwarte naszego rynku paliwowego, jest takim no, najważniejszym paliwem, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ciężarówki na nim jeżdżą, więc jest niezbędny do tego, żeby cała nasza gospodarka normalnie funkcjonowała. I te ceny od początku lipca na rynkach zachodnich wzrosły o ponad 40%. Natomiast na rynku polskim one spadły w stosunku do początku lipca. Więc dlaczego olej napędowy drożeje? On drożeje przede wszystkim dlatego na zachodzie, że mamy do czynienia z podwyżkami cen ropy. One doszły już do poziomu około 93 dolarów za baryłkę Brent. Były na poziomie jeszcze kilka miesięcy temu 70 kilku dolarów. Możliwe, że przekroczymy 100 dolarów. Natomiast my tych wzrostów nie widzimy w Polsce. I od lipca ten rozjazd cenowy jest coraz większy, on występuje też w benzynach, ale ze względu na to, że ten rynek benzyn jest troszeczkę mniej płynny i nie tak istotny dla gospodarki, to ta różnica nie jest aż tak dojmująca. To jest niebezpieczne zjawisko. Znaczy, oczywiście wszyscy teraz tankujemy taniej, ale jeżeli spojrzymy na rynki sąsiednie, to zobaczymy, że cena oleju napędowego na Słowacji, w Czechach jest o złotówkę ponad złotówkę wyższa, przeliczając na naszą walutę, natomiast w Niemczech o dwa złote. Więc w pewnym momencie dojdzie do znaczących podwyżek cen na stacjach e, paliwowych w Polsce i to nastąpi najprawdopodobniej zaraz po 15.
3: Ja tak na początku naszej rozmowy trochę prowokacyjnie zapytałem, czy w, w trakcie naszej rozmowy będziemy narzekać na niskie ceny paliw, no bo przecież dla nas konsumentów i być może dla jakiejś części naszych słuchaczek i słuchaczy to może być mocno nieintuicyjne. Co w tym złego, że ceny paliw są niższe niż w innych europejskich krajach?
4: No jest to w tym złego, że to się zaraz skończy i będziemy mieli do czynienia z bardzo, dużym, z bardzo dużą podwyżką. Ona będzie najprawdopodobniej rozłożona na kilka miesięcy, bo to warto pamiętać też, że w ten okres, w którym się jeszcze znajdujemy, czyli końcówka lata i w ogóle lata to jest okres wzmożonego popytu na rynku paliw. Jesień ten popyt na paliwa spada. Więc kalkulacja, jaka może być za tą sztuczną interwencją na rynku prowadzoną przez Orlen, może być taka, że poczekajmy, aż popyt spadnie, Wówczas te ceny zostaną urealnione, ale jeszcze nie do takiego bardzo wysokiego poziomu, który by wynikał z obecnych warunków. Więc to byłby optymistyczny oczywiście scenariusz, żeby ta podwyżka była mniejsza. Ale my się spodziewamy tego, że będziemy widzieć niebawem po połowie października ceny diesla na przykład powyżej 7 zł, być może nawet 7,5 zł. Wszystko będzie oczywiście zależało od uwarunkowań rynkowych. Takiej sytuacji nie da się sztucznie utrzymywać długo, bo mamy gwałtowny spadek importu paliw do Polski. Nie opłaca się importować paliw do Polski, bo trzeba byłoby sprzedawać paliwa ze stratą. Orlen cały czas to robi i nie możemy też zwiększyć radykalnie produkcji. Nasze rafinerie nie są w stanie dostarczyć brakującego wolumenu na rynek, więc i to jest nasze ustalenie jako polityki Insight, Orlen zaczął wykorzystywać w ostatnim czasie interwencyjne rezerwy paliw. Konkretnie tak zwaną rezerwę obowiązkową, którą każda firma handlująca paliwami w Polsce musi gromadzić na wypadek pojawienia się nieprawidłowości na rynku. Na przykład awarii infrastruktury krytycznej, przerw w dostawach ropy albo paliw. To jest taka rezerwa na czarną godzinę. My tej rezerwy nie użyliśmy nawet w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Chociaż rynek apelował do rządu, żeby to zrobić. A pamiętajmy, co się wtedy działo. To To była końcówka lutego, 2022 roku przed stacjami ustawały się kolejki samochodów. Trzeba było wprowadzić reglementację tankowania paliwa, ponieważ nie starczało go. Nie było było podaży. I wówczas nie użyliśmy tych rezerw. To tutaj się,
3: proszę pozwolić, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, bo w naszej rozmowie stawia pan wobec Orlenu Bardzo poważny zarzut, mówię tu o wykorzystywaniu tych rezerw strategicznych, które miałyby być wykorzystywane w celach wyborczych, a nie w celach, do których takie rezerwy są powoływane, czy są przygotowywane, czyli na przykład na wypadek wojny albo innych zakłóceń dostaw. Nawiązuję do tego wątku, dlatego że wczoraj zarówno Orlen, jak i Ministerstwo Klimatu, które odpowiada za przygotowywanie takich rezerw, zaprzeczyło tym pańskim doniesieniom, jakby się pan do tego odniósł
4: te zaprzeczenie, ono się pojawiło w artykule cytowanym przez serwis mani.pl i ono ja je zacytuję, bo to może trzeba będzie je tutaj dokładnie przeanalizować Orlen nie korzysta z rezerw strategicznych produktów naftowych tworzonych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych. To była jedyna odpowiedź Orlenu. My prosiliśmy Orlen, żeby się ustosunkował do naszych ustaleń. Taka odpowiedź nie nadeszła. Natomiast ta wspomniana przeze mnie ustawa o rezerwach strategicznych nie reguluje tworzenia rezerwy interwencyjnej, rezerwy obowiązkowej. Właściwą ustawą, która reguluje tę kwestię, jest ustawa o, o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego z 16 lutego 2007 roku. I w tym statementcie Orlando wszystko się zgadza. No, oni nie tworzą, nie korzystali z rezerw, które były rezerw strategicznych w oparciu o wspomnianą ustawę, tylko chodzi o to, że to nie była ta ustawa. Ministerstwo Klimatu z kolei zająło stanowisko, że na pytanie, które zostało też przesłane przez dziennikarzy, że Orlen nie korzysta obecnie z rezerw strategicznych. I to było, to, to jest wszystko, to był cały komunikat, że ani resort klimatu, który odpowiada za uruchamianie tych rezerw, Orlen nie może tego samodzielnie zrobić, to jest też ważna informacja. A taką decyzję może podjąć tylko rząd, a konkretnie Ministerstwo Klimatu. ani Orlen, ani Ministerstwo Klimatu nie wydały żadnego oświadczenia w tej sprawie nie nie odniosły się do naszych pytań Bo z tego, co Pan mówi, rozumiem,
3: że te odpowiedzi, które też Pan zacytował, które w tej sprawie dotarły, one tak jakby pozornie wyjaśniają sprawę, ale w gruncie rzeczy, gdyby się przyjrzeć szczegółom, to nie odpowiadają na te pytania i te wątpliwości, które w całej sprawie się pojawiają. Mam taką propozycję, żebyśmy posłuchali za moment krótkiego fragmentu rozmowy, którą przeprowadziłem na początku tego roku z prezesem Orlenu, Danielem Obajtkiem. Wtedy rozmawialiśmy o tak zwanym cudzie nad dystrybutorem, czyli o tej sytuacji, kiedy pod koniec roku pojawiły się takie oto wątpliwości, że ceny paliw w Polsce mogły być zawyżane po to, żeby zrobić miejsce na spodziewaną podwyżkę VAT-u na paliwa. Ta podwyżka VAT-u miała miejsce właśnie na początku stycznia. No, pojawił się zarzut, że Orlen te ceny mógł zawyżać, do czego zresztą w tej rozmowie prezes Daniel Bajtek się przyznał, że ta marża w grudniu była wyższa. Ale posłuchajmy, co wtedy o tym co dzieje się z cenami paliw w Polsce, mówił prezes Lenu.
5: To zaczęło dopiero od grudnia iść do dołu, więc to nie było na początku grudnia. Więc co, w jednym tygodniu y, obniżam maksymalnie ceny, żeby spowodować totalną panikę na rynku przed świętami i paraliż, ponieważ wszyscy wiedzą, że pierwszego te ceny pójdą do góry. No więc, hmm. no, no, no więc panie redaktorze, to jest po prostu to byłby totalny absurd. To by był totalny absurd, Tylko kosztowałby nas totalny chaos w Polsce.
3: To mówił Daniel Obajtek, podkreślam, to jest wypowiedź ze stycznia, z początku tego roku. Można było wtedy odnieść wrażenie, że Orlen nie mógł obniżać cen paliw, bo za chwilę by je podwyższał. Tymczasem wracam do tego, co już padło w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Pańskim zdaniem, w pańskiej ocenie Orlen dzisiaj te ceny sztucznie zaniża i po wyborach będzie musiał je podnosić. Czy, czy, czy gdyby przyjąć te założenia wszystkie i jakoś próbować to zsumować, to czy prezes swoimi działaniami nie zaprzecza
4: temu, o czym mówił na początku roku? No, jest tak, że widzimy kolejną manipulację na rynku. Tak, to, to, ta rozmowa, którą pan redaktor przytoczył, ona no jasno wskazuje, że Orlen już to raz zrobił, zaniżył swoje marże po to, żeby wyrównać ceny pod koniec zeszłego roku w momencie, w którym wygasała tarcza antyinflacyjna podnosząca VAT na na, na paliwa i nie zobaczyliśmy wówczas żadnej różnicy pomiędzy cenami paliw między 31 grudnia i 1 stycznia. To wymagało tego, żeby po prostu te ceny były wcześniej znacząco obniżone. Więc obecnie mamy do czynienia z sytuacją podobną, ale znacznie grożniejszą, ze względu na to, że właśnie wykorzystujemy te rezerwy, które powinny być chowane na czarną godzinę, że obniżamy bezpieczeństwo paliwowe państwa po to, żeby realizować cele polityczne obecnej władzy, po to, żeby Polacy nie odczuli wzrostu cen paliw i nie przejmowali się tankowaniem przy dystrybutarze. I też, ma to też istotne konsekwencje dla całej gospodarki, no bo pamiętajmy, że to jest koszyk inflacyjny. Będziemy mieli wraz ze wzrostem cen paliw, który nastąpi pod 15 października, wyhamowanie tej presji na obniżanie się inflacji. A jeżeli na rynku paliwowym dojdzie do dalszego zaostrzenia, a tutaj z niepokojem patrzymy na politykę Arabii Saudyjskiej i Rosji, które obniżają wydobycie ropy, możemy być świadkami takiej sytuacji, że w 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała podnieść stopy właśnie ze względu na to, że te ceny paliw znowu będą bardzo bardzo wysokie. Więc to są sytuacje nieporównywalne, jeżeli chodzi o konsekwencje gospodarcze. Te rezerwy nie zostaną wyczerpane, bo zostało nam do wyborów już niewiele czasu, a rezerwy interwencyjne muszą wystarczyć na 90 dni. Ale ten popyt będzie rósł, więc Orlen będzie musiał uzupełnić to, co teraz osuszył w magazynach paliw, a następnie podnieść te ceny. Inaczej czeka nas scenariusz węgierski, pamiętajmy o nim, bo Węgrzy pod koniec 2021 roku też zamrozili ceny, tylko ustawowo tam się akurat to odbyło, paliw na wybory. Tak jest, a później One... tego
3: paliwa zabrakło, zresztą przed takim Dokładnie. scenariuszem węgierskim również przestrzegał prezes Orlenu Daniel Bajtek, to już absolutnie na sam koniec... Pańskim zdaniem to jest sprawa, którym powinien się zająć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tak się zastanawiam, czy jeśli by przyznał Pan, że to jest sprawa dla ŁOKiKu, to czy to jest jeszcze sprawa dla kogoś innego, dlatego że to o czym mówimy, czyli sztuczne zaniżanie cen paliw, sprzedaż ze stratą, może być też odczytywane jako działanie na szkodę akcjonariuszy. To też jest już bardzo poważna sprawa.
4: Tak, tutaj nie, nie, nie chcę jakby wypowiadać się przesądzająco, ale rzeczywiście mamy y, jasne przesłanki świadczące o tym, że Orlen może y, działać na szkodę swoich nieakcjonariuszy i y, wbrew temu, co się dzieje na rynku, y, o czym też rynek całkiem otwarcie y, mówi. Więc rzeczywiście jest to sprawa, która, którą po, powinny zająć się odpowiednie urzędy, y, y, bo y, znowu, no, szafujemy bezpieczeństwem naszego kraju, wykorzystujemy te rezerwy, których, które powinny być trzymane na, na trudniejsze czasy, na moment destabilizacji rynku, a nie do realizacji celów politycznych.
3: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych w polityce Insight, był Państwa gościem. Dziękuję. Ja tylko dodam, że Robert Tomaszewski jest autorem analizy tego, co dzieje się na rynku paliw. Dla Polityki Insight właśnie ta analiza jest w otwartym dostępie, więc każdy z Państwa może się zapoznać z tym raportem i z tą analizą. A w nawiązaniu do ostatniego pytania o Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK już raz przyglądał się temu, co działo się na rynku paliw. Chodzi o te wydarzenia z przełomu roku. Wówczas Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie dopatrzył się działań czy jakichś Nieprawidłowości, więc pytanie: czy i tym razem sprawie się przyjrzyj, wyciągnie podobne wnioski. To była pierwsza część magazynu AKG. Czas na informacje, po nich wracamy.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do TOK.FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK.FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOKE FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
6: Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy jest akcja w klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu w Regulamin
0: w sklepach. Proste, proste. Leruamerlę. Tanie zakupy rób w lidlu. Według faktu, spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl.
7: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni. A piątego dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie.
5: Cetyzyna 1,5 mg. Tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża. Karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączoną do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm.
1: Media expert to you, media expert to you.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. z kodem rabatowym taniej o 800 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
7: już prawie 9.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych zawęziła się po ich dostosowaniu we wrześniu, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński zaraz jednak dodaje, że nadal przestrzeń będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi. Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie obniżyła w tym miesiącu stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych. Prezes Glapiński spodziewa się, że na koniec tego roku inflacja w Polsce wyniesie 6-7%, a w przyszłym roku nadal będzie szybko Spadać. Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny w sierpniu były wyższe niż rok temu, o nieco ponad 10%. Obóz rządzący zamierza rozdać przed wyborami 10 milionów ulotek. Dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów trzeciej RP. Bezpośredni kontakt jest absolutnie kluczowy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ze słów szefa rządu wynika, że ulotki mają przypominać o niskich płacach i podwyższeniu wieku emerytalnego zarządów Platformy Obywatelskiej. Holenderskie linie lotnicze KLM o oraz Niemiecka Lufthansa odwołują rejsy nad Azerbejdżanem. Władze w Baku wysłały wojsko do Górskiego Karabachu, spornego regionu zamieszkanego przez Ormian. Nad rejonem, gdzie trwają walki, przemieszczały się samoloty zmierzające m.in. do Chin, Korei Południowej i Japonii. Loty nad Azerbejdżanem zawiesiły też kazaskie linie Air Astana. Słuchasz informacji TOK-FM. Nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski został dotychczasowy szkoleniowiec drużyny młodzieżowej, Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi. Oświadczył w Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Probierzy jest byłym piłkarzem. Grał m.in. w Górniku Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewie Łódź. Jako trener prowadził wcześniej choćby Polonię Byton, Bytom, a z Jagiellonią Białystok sięgnął po Puchar i Super Puchar Polski. Przed nowym selekcjonerem trudne zaranie. Będzie musiał uratować awans Biało-Czerwonych na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Więcej informacji w Tok FM o 9.40. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko na północy duże. Nad morzem możliwy słaby deszcz. Od 20 stopni Celsjusza właśnie na północy kraju, około 23
0: stopni w centrum, do 26 na ziemi lubuskiej. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy kolejną część magazynu EKG. Państwa kolejni goście. To dziś pani Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Ośrodek Analityczny Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami także pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB Merito. Również dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęli trochę od kontynuacji rozmowy z pierwszej części magazynu EKG, dlatego, że mam także i po tej rozmowie takie nieodparte wrażenie, że mamy dzisiaj państwo, państwo polskie jadące na rezerwie. I mam nie myśli, na myśli nie tylko rezerwy strategiczne paliw, o których mówił w poprzedniej części programu nasz gość o tym, że mogą być wykorzystywane do mm, sztucznego zaniżania cen. Paliw w Polsce. Ale chodzi też o sprawy absolutnie nam znane, potwierdzone i pewne, czyli na przykład o fundusz Rezerwy Demograficznej. Rząd zaciągnął w tym funduszu, przypomnę, pożyczkę po to, żeby sfinansować za pomocą tych pieniędzy z rezerwy 13 i 14 świadczenia. Chodzi wreszcie też o rezerwę budżetową kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli po prostu kancelarii premiera, za pomocą której to Prawo i Sprawiedliwość mogło sfinansować swoje pikniki. I tak nieprzypadkowo przypominam także i te inne rzeczy, bo chciałbym Państwa zapytać, czy niepokoi Państwa wykorzystywanie całej machiny Państwa po jednej stronie, po to, żeby wspierać rządzących. Bo do tych spraw, o których teraz powiedziałem, mogę równie dobrze dorzucić kampanie marketingowe spółek energetycznych, spółek Skarbu Państwa, które do złudzenia przypominają plakaty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Mamy Całą masę tego typu spraw i mam wrażenie, że do tej pory jeszcze nie byliśmy świadkami wykorzystywania całej machiny państwa po stronie rządzących właśnie w takiej skali. Pani Małgorzata Bonikowska.
8: To jest oczywiście niepokojące, dlatego że myśmy kiedyś byli przyzwyczajeni do tego, że jest różnica jednak pomiędzy państwem a partiami politycznymi. W takim modelu demokratycznym, klasycznym mamy dwadzieścia parę państw, zaledwie które są tymi doskonałymi demokracjami, ale to właśnie tak jest, że partii jest wiele, dyskusja polityczna się toczy, natomiast jest jeszcze państwo, które opiera się na pewnego rodzaju neutralności i myśleniu strategicznym, co jest dobre dla państwa, a nie dla poszczególnych partii. I zasoby, zasoby pieniężne. Na przykład kumulowanie. Rady Norwegowie mają fundusz związany z ropą i oni to kumulują na przyszłe pokolenia. Więc to jest myślenie strategiczne o całym narodzie, kraju, o państwie i jego dobru. I oczywiście w tym momencie myśmy to naruszyli. I tak naprawdę dzisiaj upartynienie wszystkiego, co jest związane z państwem i ze sferą publiczną, poczynając od tego, co pan redaktor wymienił, ale możemy dołączyć, też media publiczne, które nie są przecież już publiczne, jest bardzo niepokojące dlatego, że nie wiemy tak naprawdę, w jakim stanie jest nasze państwo. I to nam grozi, że w perspektywie jakiegoś czasu, nikt nie wie dokładnie, bo nie mamy też dostępu do pewnych danych, to się wszystko wywali. I Płacić za to będziemy my, ale przede wszystkim następne pokolenia.
3: Pełna zgoda z tym, co powiedziała pani doktor, że ta lista jest dużo dłuższa. Ja ją wyłącznie zawęziłem dla celów związanych z naszą audycją, która jest audycją gospodarczą, ekonomiczną. Więc wyciągnąłem tylko te elementy, które bezpośrednio z gospodarką się wiążą. Ale rzecz jasna to zaangażowanie po stronie rządzących różnych instytucji państwowych jest dalece większe. Mówiła Małgorzata Bonikowska, pan Arkadiusz Pączka. Jeszcze dodam też wykorzystanie Funduszu
5: zapasowego, Narodowego Funduszu Zdrowia. Coś, co w zasadzie dla nas ma istotne znaczenie w kontekście wydatków, inwestycji w systemie ochrony zdrowia. Ale tu się zgadzam, jak najbardziej. Znaczy ta cała machina, która jest wykorzystana na potrzeby wyborcze. Ja jeszcze dodam... Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jedną z kluczowych ustaw, która zmieniona była na początku, to była ustawa o służbie cywilnej. Dzisiaj nie mamy w ogóle rozdziału e, urz- takiej prawdziwej służby cywilnej od państwa. Dzisiaj wszyscy praktycznie grają w tym państwie na rzecz e, jednej partii, rzecz wygrania wyboru przez jedną partię. Czy to są spółki Skarbu Państwa, czy to są agencje, czy to są fundusze, czy to jest e, urząd, czy to są też e, pracownicy tego urzędu. Gdybyśmy mieli a polityczną służbę cywilną, gdybyśmy mieli jasno określony rozdział, you <laughs> państwa od partii, wykorzystanie zasobów na potrzeby kampanii. Przecież ja sobie nie wyobrażam, jak patrzę na kampanię, chociażby, być może za mocno powiem teraz, ale krajów skandynawskich, to nawet nie ma wykorzystania aut służbowych na pikniki, bo tam wykorzystuje się własne, prywatne zasoby w tym zakresie, jeżeli się kandyduje, czy chce się kandydować do parlamentu. Dzisiaj widzimy całą machinę, nie tylko PR-ową, ale też zasobów kadrowych wykorzystywano na potrzeby wyborcze. A ja mówię o tym, Coś, co ma dla nas kolosalne znaczenie, dla jakości zarządzania państwem, czyli patrz służby cywilnej tej całej machiny urzędniczej, która jest bardzo potrzebna dla jakości zarządzania państwem, stanowienia prawa i tych wszystkich elementów, którymi określamy sobie czasem jako sprawne państwo.
8: Ja tylko jeszcze dodam, jeśli można, że to bardzo jest ważne i czeka nas na pewno dyskusja na ten temat prędzej czy później, dlatego że żadne państwo, które chce przetrwać, nie może myśleć kategoriami jednego tylko i wyłącznie kierunku politycznego. Spór polityczny jest normalny w demokracjach i on może być bardzo, bardzo ostry, gorący, ale musi być gdzieś granica, poza którą się nie wychodzi, dlatego że zasoby, pieniądze, nasz budżet, nasze podatki, one są skończone. I nie możemy szastać nimi w interesie tylko jednej strony, jaka by ta strona nie była.
3: No, wiele wskazuje na to, że te granice, o których przed momentem pani powiedziała, przed momentem pani powiedziała, po prostu się w Polsce zacierają. Wcześniej mówił pan Arkadiusz Pączka, to jeszcze pani doktor Edyta Wojtyla, czy coś... Dorzucamy do tego wątku.
9: Jak najbardziej ja dorzucę do tego wątku ogromny spadek zaufania i ta rezerwa zaufania i społeczeństwa do tego, co się dzieje w kraju i zaufania do instytucji finansowych, do instytucji publicznych, do tego, w jaki sposób wydatkowane są nasze pieniądze bez kontroli i bez jakiegoś nadzoru, to wszystko jest właśnie oznaka rezerwy. I ta rezerwa dzisiaj też jest, myślę, że w zaufaniu takim międzynarodowym, bo mamy dużo afer, które rozlały się wręcz na cały świat. Więc słowo rezerwa, a nawet już bym powiedziała, że taka regresja, jeżeli chodzi o to, jaki jest poziom zaufania do kraju, do tego wszystkiego, co się dzieje, no chociażby przez reklamę rządową, która w takim dosłownym niemaniu powinna dotyczyć spraw społecznych, jest finansowana z naszych pieniędzy, z pieniędzy publicznych, a nie mamy kompletnie już żadnego nadzoru na tym, nie możemy tego wyliczyć, rozliczyć, nie jest to przejrzyste, nie jest to oczywiste i to się dzieje nie teraz przed wyborami, a to się dzieje z tego, co ja obserwuję już od momentu, kiedy byliśmy w sytuacji kryzysowej w czasie pandemii. Wtedy się pojawiły pierwsze reklamy pararządowe, które nam mówiły o tym, jakie mamy tarcze, mówiły o tym, jakie wsparcie dostajemy od rządu. To nie były tylko i wyłącznie reklamy telewizyjne, radiowe. To były billboardy, to były ulotki. To była wręcz ogromna jedna z największych kampanii, nie przedwyborczych, ale kampanii niby społecznych, a tak naprawdę wszystko to miało na celu pokazanie społeczeństwu, że z naszych pieniędzy ratujemy to, co nam zabiera się właśnie też przez przez te wszystkie działania, które były reklamowane. Więc tutaj ja to obserwuję od kilku lat i jest to niepokojące i dzisiaj chyba apogeum widzimy.
3: Mówiła pani doktor Edyta Wojtyla. Bardzo dziękuję. Pani mówi o tym, że tego typu zjawiska mogliśmy już w Polsce obserwować nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, ale przez ostatnie kilka lat. Natomiast mi się wydaje, że ten kontekst wyborczy jest o tyle ważny, że mam z tyłu głowy Słowa, które usłyszałem od lidera węgierskiej opozycji rok temu, w noc wyborczą, po tym jak opozycja, zjednoczona węgierska opozycja, przegrała wybory. Wówczas usłyszałem, że pokonanie Wiktora Orbana jest niemożliwe, że te wybory to pokazały. Jest niemożliwe pokonanie go na własnym boisku i według jego własnych zasad. I dzisiaj... Mam takie nieodparte wrażenie, że polskie państwo też funkcjonuje według zasad ustalanych przez tego najsilniejszego gracza, którym są siłą rzeczy rządzący. Zostawiamy tematy wyborcze, chociaż może nie do końca, ale wciąż trzymając się blisko gospodarki padło w naszej audycji już słowo afera, afera wizowa. To pytanie w tej części jeszcze do pana Arkadiusza jako przedstawiciela przedsiębiorców. Pytanie numer jeden, czy państwo dostrzegali jakieś niepokojące sygnały, myślę tutaj o pracodawcach, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiz dla pracowników zagranicznych i czy mają państwo, i to pytanie numer dwa, jakieś obawy związane z tym, że ta afera może utrudnić Paradoksalnie ściąganie takich pracowników z zagranicy do Polski właśnie. Rzeczywiście dwie istotne kwestie. Pierwsza to rzeczywiście docierały do nas sygnały o e,
5: można powiedzieć e, wymogach finansowych, jakie musieli, po, musiały ponieść działaniu pośredników, musiały ponieść firmy w zakresie pozyskania pracowników. Takie, nie powiem już teraz plotki, ale takie sygnały dochodziły. Jednocześnie obstrukcja niektórych urzędów, wydziałów konsularnych była na tyle duża, że widzieliśmy po niektórych firmach Jak długo były, jak długo oczekiwali sprawdzenia pracowników do Polski, chociażby do krajów e, azjatyckich, z Filipin, z Indii. I te sygnały docierały, ale nie znaliśmy skali tego przedsięwzięcia, które dzisiaj e, na nowo wychodzi. Natomiast rzeczywiście trzeba pamiętać, że sektor, zwłaszcza sektor firm transportowych, e, dużych przedsiębiorstw, e, czy to chociażby e, przetwórstwa, e, sektoru przetwórstwa spożywczego, ma obawy dzisiaj o. W ogóle wstrzymanie wydawania wiz w niektórych urzędach konsularnych o jeszcze bardziej e, dłuższy proces wydawania i starania się o prac- pozyskanie pracowników z tamtych regionów. Czyli praktycznie e, możliwość, e, brak możliwości e, pozyskiwania pracowników z tamtych obszarów, gdzie patrząc przez pewne na tego, co się dzieje e, w, w, na Ukrainie i sytuacji z pracowaniem z Ukrainy, to myślę, że mamy bardzo duże wyzwanie w kontekście niektórych branż, bo zasoby e, są bardzo istotne Zresztą przypomnę, że ostatnio w orędzie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen było też o o potencjale i wykorzystaniu zasobów ludzkich i potrzebie potrzebie sprawdzania pracowników z innych regionów do Unii Europejskiej. Tak więc przed nami bardzo duże wyzwanie, a my można powiedzieć sobie jeszcze i to w dużej mierze też na złość pracodawców, którzy sygnalizowali o o tych problemach, sobie pewne rynki
3: zamykamy. Mówił Arkadiusz Pączka, są z nami też Edyta Wojtyla i Małgorzata Bonikowska. W radio Tokafem. to czas na informacje. Po nich słyszymy się w trzeciej części programu.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od światowych rynków. O po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj, od wtorku do piątku o 14.40. Na program zaprasza sponsor PSPA, organizator Kongresu Nowej Mobilności. 26-28 września w Łodzi.
1: Reklama. RTV Euro
10: AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. kulec Samsung. 55 cali. 4K. Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie wiem co podać swojemu
6: dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozinę Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozineforte Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje życie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia. Dzieci są różne, tak
6: samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie A Flofarm.
6: Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu finale Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: Paliłam od lat.
7: Myślałam, że nigdy nie żuka.
0: Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. 145 konny silnik hybrydowy. Do 80% czasu jazdy w mieście z napędem elektrycznym. I 40% oszczędność paliwa. 3 lata ochrony pogwarancyjnej za 999 zł i ubezpieczenie za 1,9%. Nowe Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość. Nowa energia. Zapisz się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki.
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym
0: zatok. Tymianek
1: i wspierające odporność.
0: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru Aflofarm.
2: Kiedy mój taźio zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy, przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych Przeciwwskazania, na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm
7: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
1: Reklama
0: Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK-FM
7: 9.40 Piotr Jaśko, jak zapraszam. Rosyjskie bombardowanie zabiło sześcioro cywilów w obwodzie Charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Wszystkie ofiary śmiertelne to kierowcy i pasażerowie samochodów trafionych kierowaną bombą lotniczą, poinformował szef miejscowych władz. Władze Rumunii jednak wprowadzają zakaz sprowadzania zboża z Ukrainy, będzie obowiązywał przez miesiąc. Po tym jak w ubiegłym tygodniu wygasło unijne embargo na ziarno ze wschodu, władze w Bukareszcie nie poszły za przykładem Polski, Słowacji i Węgier i nie zdecydowały się na własność. Teraz zmieniają zdanie, przynajmniej częściowo. Rządy Rumunii i Ukrainy mają mają wykorzystać 30-dniowe embargo, by opracować system kontrolowania napływu zboża za pomocą licencji dla firm zajmujących się jego sprowadzaniem gwałtowne starcia między palestyńczykami a izraelskim wojskiem na granicy strefy gazy i w obozie dla uchodźców w Dżeninie na zachodnim brzegu Jordanu. Zginęły co najmniej cztery osoby, a rannych zostało kilkudziesięciu ludzi. To są informacje TOK FM. Orange Polska ma zwrócić klientom opłaty za połączenia z infoliniami, które firma wybierała, nawet jeśli abonent miał w ofercie darmowe rozmowy. Taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ułokik zwraca uwagę, że klienci płacili nie tylko za faktyczny czas połączenia z konsultantem, ale też za czas oczekiwania na takie połączenie. Na Węgry przyjeżdża coraz więcej turystów z Polski. Tamtejsza branża szacuje, że w tym roku jest ich o 1 trzecią więcej niż w zeszłym. Liczba turystów z naszego kraju, z Czech i Rumunii przekroczyła już te z czasów przed koronawirusem. Zdecydowana mniejszość, Polski, zdecydowana mniejszość polskich turystów na Węgrzech zatrzymuje się w Budapeszcie. Większość wybiera okolice Debreczyna, Oboslo i Eger w północno-wschodnich Węgrzech. Kolejne wydanie informacji to GAFEM o 10:00. 22 stopnie Celsjusza w Krakowie, Kielcach i Rzeszowie, 23 stopnie w Warszawie, Gdańsku i Łodzi w Poznaniu 24, a we Wrocławiu, Gorzowie, Wielkopolskim i Szczecinie 25. Zachmurzy się dziś na północy kraju, a na wybrzeżu
0: popada. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso ww.rotenso.com
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 11-13 października. Więcej na fni.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.43 to czas na kolejną trzecią część magazynu EKG w Radiu Tokafem W studiu przypomnę Małgorzata Bonikowska i Arkadiusz Pączka i zdalnie łączy się z nami także pani doktor Edyta Wojtyla. To na początek tej części wróćmy jeszcze do afery wizowej. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, powiedzieliśmy przed informacjami o takich wymiernych gospodarczych skutkach dla pracodawców, o takim ryzyku, który się pojawia w związku z tą aferą, że będzie trudniej W niektórych branżach przynajmniej polskim pracodawcom sprowadzać pracowników z zagranicy. A panią chciałem zapytać o ten kontekst zagraniczny, bo sprawa też odbija się szerokim echem w świecie. Mamy nie tylko takie relacje medialne, ale też reakcje polityczne
8: wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska jest w systemie Schengen. Jest członkiem Unii Europejskiej, ale także strefy Schengen od 2007 roku. Wszyscy uwielbiamy to, to poczucie, że możemy swobodnie podróżować, nie ma kontroli na granicach, prawda? Natomiast y, to, co się dzieje w Polsce wokół wiz, wywoła bardzo duże zaniepokojenie innych członków strefy Schengen. I y, to, mam nadzieję, się nie stanie, ale musimy szybko wyjaśnić ten skandal i musimy udowodnić, że wprowadzamy system, który jest transparentny i wiarygodny wydawania wiz, bo grozi nam inaczej wycofanie nas na strefy Schengen. To jest bardzo poważne zagrożenie i myślę, że nie bierzemy go naprawdę poważnie pod uwagę. To, co ma miejsce w msz nie wchodząc już w szczegóły, to jest rozwinięcie się podskórnie pod takiego undergroundu, wokół różnego rodzaju typu wiz, na których ktoś zarabiał. I teraz, ponieważ następują nie tylko aresztowania, ale weryfikacja, nie tylko jak to się stało, ale kto w tym brał udział i w jaki sposób ten mechanizm był wadliwy, musimy bardzo szybko stworzyć mechanizm, który który uniemożliwi przede wszystkim, że udowodnimy to partnerom ze strefy Schengen, że ta praktyka nie doprowadzi nas do powtórzenia tego typu wypaczeń. Wycofanie Polski ze strefy Schengen miałoby ogromne negatywne konsekwencje. Pamiętajmy, są kraje nadal, które są w Unii Europejskiej, a nie są w strefie Schengen. To jest Rumunia, to jest Bułgaria. One nie zostały wpuszczone do strefy Schengen właśnie dlatego. i zresztą no jest ostatnio... to pewnego
3: rodzaju przywilej.
8: Tak, ale trzeba spełnić pewne warunki. Jednym z podstawowych warunków jest y, pilnowanie zewnętrznej granicy strefy i niedopuszczanie do tego, żeby y, na terenie strefy Schengen pojawiały się osoby niepożądane. To się również oczywiście y, wiąże z przyznawaniem wiz.
3: Mówiła doktor Małgorzata Bonikowska. Bardzo dziękuję. Ja tak na początku wspomniałem o tych zagranicznych reakcjach politycznych, bo jest na przykład reakcja i m, szefowej niemieckiego MSZ-u, m, która w tej sprawie domaga się od Polski wyjaśnień, a nieprzypadkowo mówię o Niemczech, dlatego że także tutaj w magazynie KG ja też śledzę od czasu do czasu publikacje w niemieckich mediach, tam z pewną Regularnością Powraca temat i taki postulat landów niemieckich przygranicznych, jeśli chodzi o granice z Polską i z Czechami. Taki postulat, żeby przywrócić kontrole graniczne z Polską, ponieważ Polska była przez te landy właśnie upatrywana jako to miejsce, skąd dalej do Europy, ale w pierwszej kolejności do Niemiec docierają, docierają migranci, którzy nie powinni się tam znaleźć. Tylko
8: do tej pory było to łączone z tym wątkiem granicy polsko-ukraińskiej polsko białoruskiej i problem mamy na granicy tak, fizycznie. Tak, a nie z y, aferą z nie, wizową,
3: którą dzisiaj komentujemy. I
8: podkreślam nielegalnym przekraczaniem granicy. Natomiast teraz mamy mm, zupełnie inny wymiar, bo mamy legalne otrzymanie dokumentu, czyli mamy wizę, a jednocześnie okazuje się, że przyznawanie tych wiz. Jest...
5: były z Departamentu Stanu. Pamiętajmy, jak niektórzy się cieszyli, że dzisiaj do Stanów Zjednoczonych możemy bez wizy pojechać. Znaczy, zaraz się okaże, że tam też będą konsekwencje określone, bo też są sygnały w Departamencie Stanu o ilości przekraczanych granicy na granicy z Meksykiem, gdzie widz, wi- widzą ten cały szlak wizowy, który jakby chyba z naszej inicjatywy powstał i był koordynowany. Tak więc to pokazuje skalę negatywnych konsekwencji.
3: Mówił Arkadiusz Pączka, wcześniej Małgorzata Bonikowska, a my w magazynie EKG przechodzimy do kolejnych tematów. EKG. I na początek tej części naszego spotkania może jeszcze pani doktor Edyta Wojtyla. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu cen paliw, bo Jeden z wątków, który pojawił się w naszej rozmowie i w ogóle pojawia się w dyskusji na temat tego, co dzieje się na rynku paliw, no to, że gra o takie sztuczne zaniżenie cen może też toczyć się o to, żeby miało to jakiś wpływ na inflację, żeby ten odczyt inflacyjny w Polsce, który Państwu prezentujemy regularnie, co dwa tygodnie na ślad za Głównym Urzędem Statystycznym, żeby ta inflacja w Polsce była niższa, no bo też wszyscy wiemy, że ceny paliw, to co dzieje się na rynku paliw, no to jest przemożny, bardzo duży ma to wpływ na to, co z tą inflacją się dzieje. Pytanie, czy gra jest warta świeczki pani zdaniem, pani doktor?
9: Gra nie jest warta świeczki, bo mimo tego zaniżania sztucznego czy jakiegokolwiek manipulacji, regulacji rynku paliwowego w Polsce i cen, to i tak mamy inflację na poziomie powyżej 10% i to inflacja CPI, która właśnie zawiera ceny paliw. Więc ja myślę, że to absolutnie nie jak się to ma do danych, bo dane pokazują, że mamy dwa razy wyższą inflację niż w Unii Europejskiej, dużo wyższą niż w Stanach Zjednoczonych, więc wychodzi na to, że nic nam to nie da. Dalej mamy tarczę na żywność i uważam, że to jest też krótkoterminowe, bo nawet w połączeniu z tą aferą wizową, to jest kolejne coś, co bardzo mocno uderza w reputację naszego kraju, bo to też już jest odbite echem na arenie międzynarodowej, czyli to, że Polska sztucznie reguluje rynek paliwowy, jest już odnotowane w artykułach gospodarczych, odnotowane w komentarzach gospodarczych na świecie i to wydawałoby się dziwne, bo Polska jest małym krajem, więc nasz udział w tym całym globalnym rynku energetycznym być może jest niewielki, ale wszelkie niedopuszczalne, niedozwolone praktyki są notowane przez biznes i tutaj spadek reputacji kraju odnośnie tych wszystkich afer, o których mówimy w długim terminie, długofalowo bardzo mocno może się odbić także na gospodarce polskiej, bo jednak inwestorzy patrzą na to, co się dzieje w kraju, patrzą na stabilność na pewność, na przejrzystość patrzą na wszystko to co jest o Polsce na świecie a za inwestorami idzie oczywiście handel, no i potem dalszy przepływ ludzi, zaufanie do kraju jako kraju turystycznego bezpiecznego, kraju wartego poznania to wszystko będzie na pewno w długim terminie no, widoczne, widoczne w tym, jak Polska jest postrzegana, no i jaka siła naszej gospodarki będzie na arenie międzynarodowym. A wracając
3: Widoczna. jeszcze na moment do cen paliw, czy pani, zdaniem, hmm, pani, czy pani się by zgodziła z takim stwierdzeniem, że gra nie jest warta świeczki, także dlatego, że być może teraz za paliwo płacimy mniej, ale później zapłacimy za nie więcej i to też zobaczymy w tych
9: wynikach inflacyjnych? właśnie o to chodzi. To wcześniej zostało powiedziane, że my od dawna nie mamy zarządzania strategicznego. Być może jakaś strategia jest, wygramy wybory i zobaczymy, co się będzie działo, jakoś to będzie, ale to nie jest strategia zarządzania państwem. Od kilku lat, jeszcze przed pandemią, kiedy widzieliśmy już pierwsze zalążki kryzysu energetycznego, bo wiedzieliśmy, że Rosja już ma pewne plany wobec świata, to już wtedy brakowało strategii, strategii, która mogłaby nam pomóc dzisiaj nie tyle przetrwać tu i teraz, ale zbyt jakiś jakiś taki świat, w którym Polska by się rozwijała w długim terminie i byłaby właśnie tym krajem wiarygodnym i godnym zaufania dla inwestorów. I to jest właśnie problem. My zarządzamy w kryzysie cały czas, mimo że kryzysy już mamy opanowane, bo już wiemy, że wojna jest, potrafimy funkcjonować w czasie wojny, wiemy, że pandemia się skończyła, restrykcji nie ma, a my ciągle robimy tu i teraz i jakoś to będzie. I to jest właśnie w przypadku paliw idealny przykład że dzisiaj być może zapłacimy mniej, no ale cena paliw i tak będzie regulowana rynkowo i rynek tutaj zwycięży, bo mechanizmy rynkowe są nie do przezwyciężenia, zwłaszcza w przypadku tak strategicznego surowca, jakim jest ropa i paliwa.
3: Mówiła doktor Edyta Wojtela. bardzo dziękuję. Panią doktor pytałem o inflację. Wczoraj poznaliśmy najnowsze dane na temat inflacji w Unii Europejskiej. Polska w tym zestawieniu znalazła się tuż za podium na czwartym miejscu, ale z inflacją jednocyfrową w sierpniu, w okolicach 9,5%, przy czym to ważne zastrzeżenie, że na potrzeby Eurostatu inflacja jest obliczana trochę inaczej niż ta inflacja obliczana przez GUS. Chodzi o to, żeby ta metoda dla Eurostatu była jednolita, taka sama dla wszystkich krajów członkowskich, żeby można było te wskaźniki między sobą porównywać. W Polsce 10,1% to jest ten wynik publikowany przez GUS, a przez Eurostat publikowany wynik to jest 9,5%. ЭКГ A te dane, o których mówiłem, to dane oczywiście za poprzedni miesiąc, czyli za sierpień. W magazynie KG to jest moment, w którym pytam Państwa o zdziwienia. Pan Arkadiusz Pączka, czy coś Pana
5: dziwi? Ja nieustannie w zakresie monitorowania legislacji, bo jak zawsze staram się monitorować tą legislację szczegółowo, ale niestety... Ale kadencja się już kończy. Kadencja się kończy, ale muszę odnieść się do ustawy covidowej, bo dzięki tej ustawie covidowej minister Wawrzyk mógł wydawać wizy, bo muszą Państwo pamiętać, że tam była wrzutka ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotychczas wydawał wizy tylko, wyłącznie konsul, ale została złożona autopoprawka na bazie ustawy covidowej, przyjmowany bardzo szybko, jak to bywa przy, przy okazji ustaw covidowych i dzisiaj mamy tego konsekwencje. I to pokazuje jednak, jak tworzone jest w Polsce prawo i jak... Ten system tworzenia prawa bez oceny skutków regulacji, bez konsultacji z partnerami społecznymi, z biznesem, z organizacjami pozarządowymi, jakie ma dzisiaj konsekwencje? Gdybyśmy wszyscy to być może wyłapali, zadawali pytania, ku czemu, dlaczego, to jest w jakim zakresie, to być może byśmy dzisiaj takiej afery nie mieli. A dzisiaj dopiero sobie odtwarzamy jak ustawa była przyjmowana i jakie inne wrzutki tam jeszcze są
3: pani Małgorzata Bonikowska?
8: Mnie nieustannie dziwi, szczerze powiem, ta kwestia zboża, bo wydaje mi się, że cały wysiłek polskiego państwa poszedł na to, żeby uniemożliwić wprowadzenie zboża ukraińskiego do Polski. Tymczasem powinien pójść na to, żeby je dobrze przewieźć, szybko i skutecznie, z jednego końca kraju na drugi. I naprawdę nie rozumiem sytuacji, w której my mamy tak świetne firmy transportowe. Jesteśmy bardzo konkurencyjni w tym zakresie w Europie. Dlaczego nie można było doprowadzić do tego, żeby wywiązać się z bardzo rzeczy ważnej dla Ukraińców, która by im pomogła, a doprowadzić do eskalacji konfliktu. Obecnie mamy y, odwołane spotkanie Zełenski-Duda, y, a więc te relacje ewidentnie są y, y, no, coraz gorsze i z największego przyjaciela Ukrainy i z tego kapitału, którymśmy ugrali przez pierwsze miesiące wojny, możemy się stać jakimś takim hamulcowym i za chwilę o, zupełnie odwrócony obrós będziemy mieli, że y, właśnie Niemcy się okażą największym Ukrainy sojusznikiem i pomocnikiem w Unii, a Polska będzie tym, który będzie te relacje torpedował. Bardzo, bardzo smutne zdziwienie I naprawdę nie wiem, dlaczego kampania czy jakaś logika krótkotrwała polityczna może zaważyć na wieloletniej kolejnej naszej y, y, odsłonie relacji z no najbliższym tak. naszym sąsiadem.
3: A dość powiedzieć, że jeszcze w kwietniu tego roku mieliśmy w Warszawie wizytę ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Załęckiego. Mieliśmy też przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo wiele komentarzy po tym spotkaniu było takich, że to były i przemówienia wzruszające i też bardzo symboliczne. To był kwiecień. Mamy wrzesień i mamy Wypowiedzi, które w zupełności czy absolutnie nie pasują do tego obrazka, który mogliśmy widzieć w Warszawie jeszcze kilka miesięcy temu. Kończy nam się czas, więc zdziwienie, jeśli chodzi o panią doktor Edytę Wojtyle. Tu już czasu niestety nie ma, za co bardzo przepraszam, ale dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego magazynu EKG. Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB Merito była Państwa gościem. Byli także z nami Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich i Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. W magazynie EKG jeszcze dla Państwa szybki raport rynkowy. Złoty. Bardzo ciekawa sprawa w ostatnich dniach tygodniach. Euro dziś kosztuje 4,64, dolar po 4,34, funt po 5,37 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 i 84 grosze. W radiu TOK FM powoli zbliża się czas na informacje. Te o 10, teraz jest 9.55. To był magazyn EKG. Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Lista przebojów to cafe. Jakie radio? Taka lista
3: TOK 3 Dzisiaj Polska może być dużo spokojniejsza i to w trudnych czasach, czasach, w których toczy się wojna za naszą wschodnią granicą bo spokój rodzi się z siły siła oznacza spokój i siła jest właśnie oznaką Spokoju, spokój jest oznaką siły.
0: Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl.
1: Reklama w Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Farba w sprayu Spectrum 9,99. Wow, to naprawdę mało. Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel
2: w produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony od a Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Coś, co każdy kocha. Na literę P.
2: Na P? Promocja!
10: I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
1: Oszczędzaj z Kastoramą! Promocja
2: tylko do poniedziałku!
10: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na kastorama.pl Dla tych, którzy lubią być razem.
1: Jedźmy wszyscy nad jezioro.
10: I wszystko robić wspólnie.
1: Zgarniemy Julkę po drodze?
10: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego. Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów. Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę i zyskaj do 3000 zł w kredycie. Oferta obowiązuje do 3 października. Bigger Cooler Jogger. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
1: Reklama. Radio TOC-FM. Pers-